0: Uit liefde voor de overheid. Podcast voor bevlogen ambtenaren. Met voormalig algemeen directeur Janette van Rookhuizen. En participatie-expert Geert de Kok. Dit is een solo aflevering van Janette van Rookhuizen. Veel luisterplezier. Deze podcast is speciaal voor iedereen die bij de overheid werkt en die wel wat inspiratie kan gebruiken. Wat energie, wat oppeppers, praktische tips, waardering en soms een hart onder de riem. Hij is voor iedere ambtenaar die zo graag meer wil bereiken. Voor al die mensen die zo graag willen, zo hard hun best doen, maar vastlopen in het systeem waar ze zelf een onderdeel van zijn. Mijn naam is Jeanette van Rookhuizen en ik ben intussen al 34 jaar actief binnen de overheid. En ik heb alles gezien, van Balimedewerkster tot gemeentesecretaris, van burgerzaken tot grondbedrijf en alles wat daartussenin zit. Ik durf te stellen dat ik de overheid van haver tot gort ken. Ik ken de politieke spelletjes, ik ken de stroperigheid, de bureaucratie, de valkuilen. Ik weet exact hoe de hazen lopen. Ik ken natuurlijk ook alle vooroordelen, alle flauwe grappen over ambtenaren, alle kritiek die altijd zo gemakkelijk tegen en over de overheid wordt uitgestort. Ik ken ook heel veel voorbeelden in de praktijk waarin die kritiek terecht is. En ondanks dat alles, of misschien is het juist wel dankzij dat alles, geloof ik nu meer dan ooit in een overheid die in iedere actie van meerwaarde is voor de samenleving Dat is de bedoeling. Dat is waarvoor we er zijn als overheid. Om steeds van meerwaarde te zijn. Niet af en toe, maar altijd in elke actie. En weet je wat nou zo mooi is? Daar wordt iedereen gelukkiger van. De belastingbetaler, want die krijgt meer waarde voor zijn geld. Bestuurders, want de overheid wordt daarmee beter en betrouwbaarder. En Ambtenaren, jij en ik, wij worden daar ook gelukkiger van. Want als er iets is wat ons geluk en voldoening doet ervaren in ons werk, dan is het van meerwaarde zijn. Voel jij nu je enthousiasme groeien uh, en wil jij weten hoe dit voor jou kan uitpakken, blijf dan luisteren naar deze aflevering. Als ambtenaar heb je unieke kansen en mogelijkheden om naast alleen maar het salaris en de zekerheid ook ongelooflijk veel voldoening en geluk uit je werk te halen. En ik durf te stellen zoveel zelfs, dat je op maandagochtend enthousiast je bed uitspringt. Yes, ik mag weer. En dat je werk je minder energie kost dan dat het je oplevert. Nou weet ik natuurlijk ook heus wel dat dat misschien nu nog als een utopie klinkt. En in het systeem... uh, uh, van de stroperigheid, van de protocollen, dat van bureaucratie aan elkaar hangt, lijkt het misschien allemaal heel erg onmogelijk. En het lijkt ook wel typisch des overheids dat we daar dan genoegen mee moeten nemen met die traagheid. Zo gaat het nou eenmaal, zo zit het systeem nou eenmaal in elkaar. En ik zeg dan, niks is minder waar. Juist Omdat we het hebben over de overheid, is die mogelijkheid op voldoening en geluk uit je werk zoveel groter dan bij een willekeurig andere werkgever. Ik zeg altijd, en ik meen het, ik hou van de overheid. Het is dé plek waar we met elkaar samen kunnen werken aan een mooiere en betere samenleving. En nogmaals, daar zijn geen verliezers bij. Ik geloof dat de overheid in iedere actie van meerwaarde moet zijn. Dat is de bedoeling. En daarvoor en alleen daarvoor zijn we er. Om die dingen voor elkaar te krijgen die anders niet tot stand komen. En daar hoort wat mij betreft... Ook bij, zeker als ik kijk naar hoe het nu in onze samenleving gesteld is, daar hoort ook bij dat we als overheid moeten voorkomen dat we als samenleving afglijden in individualisme, egoïsme en intolerantie naar elkaar toe. We leven met 17 miljoen mensen op een hele kleine postzegel. En we kunnen onszelf simpelweg niet veroorloven dat we in die negativiteit afglijden als samenleving. Nou weet ik natuurlijk zelf ook wel hoeveel kritiek jij als ambtenaar te verduren hebt. Al die flauwe grappen, al het gezeur, al het geklaag. En ja, er gaat ook heel veel fout. Maar weet je waar er ook heel veel fout gaat? Bij de Rabobank, bij de Shell, in een ziekenhuis, bij een apotheek, op scholen, bij sportverenigingen. Overal waar mensen samenwerken gaan dingen fout. Meer bij grotere organisaties dan bij kleintjes. Maar het gebeurt overal, sterker nog, het gebeurt overal. Sterker nog, laat ik mijn zin even afmaken. Het gebeurt ook bij jou en bij mij thuis. Daar gaan ook dingen fout. Maar we gaan daar niet zo over lopen klagen als dat we tegen de overheid doen. En dat heeft te maken met dat de overheid is gewoon een gemakkelijke, een gemeenschappelijke en een anonieme vijand. En linksom of rechtsom... Alles wat er in je leven mis is, kan je op een of andere manier wel aan die overheid wijten. Ik kwam laatst een buurman tegen van mij. Ik heb een hond, hij heeft ook een hond. en uh, Ik liep s'avonds mijn laatste rondje, ik kom hem tegen. Hij was net bij de dierenarts geweest en hij vertelde mij daar dat hij, uh, dat hij daar 1400 euro had moeten aftikken. Nou, Daar kunnen we het over eens zijn, dat is niet leuk. Ik vraag natuurlijk aan hem wat is er gebeurd. En hij vertelt mij dat zijn hond een grasaar in zijn neus heeft gehad. En het was weekend, dus daarom was de rekening natuurlijk ook hoger. Uh, Nou is het interessante wat hij daarna zei. Die hond die had die grasaar in zijn neus gehad. Want de gemeente heeft het gras niet gemaakt. En daarmee was het de schuld van de gemeente. En dan krijg ik een soort van kortsluiting in mijn hoofd. Want dan denk ik in de eerste plaats... Dat is ook gek, want ik heb net met mijn hond op een grasveld bij ons in de buurt gelopen, wat keurig gemaakt was, dus waar laat jij je hond dan uit? Maar dat is nog niet het belangrijkste. Ik denk dan ook, jij loopt toch hier met die hond? Het is toch jouw hond? Denk je nou echt dat er 24-7 een ambtenaar met je mee gaat lopen om jou erop te wijzen? van: hey, Pas op, hier is het gras langer, daar is het gras korter. Nee, zo werkt het niet. Waar is je eigen verantwoordelijkheid in dat soort situaties? En dit gebeurt zo ongelooflijk vaak. Wij zijn als overheid ineens, als ambtenaren zijn we verantwoordelijk voor burenruzies. En moeten wij die oplossen? Nee, hoezo? Tegelijkertijd snap ik het wel, want laten we eerlijk zijn. Het is gewoon een menselijk en psychologisch proces. Wij zoeken allemaal in eerste instantie een schuldige buiten onszelf. He, als ik morgens bij ons in de berging inkomt, waar drie fietsen op een kluitje staan, ik moet de mijne er van tussenuit wringen en er vallen er drie om, dan is dat, of er vallen er twee anderen om, dan is het niet mijn schuld in eerste instantie, maar dan komt dat omdat mijn man en mijn dochter hun fietsen niet netjes hebben teruggezet. Ik denk dat je die wel herkent. We doen het allemaal. Maar bij die overheid is het makkelijker en doen we het dus collectief, op... projecteren we het op één organisatie. Nou is het interessante ook dat van al die kritiek en al dat schoppen tegen die overheid, daar wordt hij niet beter van. Sterker nog, daar wordt hij slechter van. En wat ik nu ga zeggen klinkt misschien ook als schoppen en zo bedoel ik het niet. Maar het eerste onderdeel waar je dat heel goed in kan zien dat die overheid daar slechter van wordt, is de politiek. En ook daarin ga ik heel duidelijk zijn. Ik word ook niet heel vrolijk van de voorbeelden die Den Haag op dit moment geeft. Van wat daar allemaal misgaat en hoe men daar met elkaar omgaat. En, zeg ik er dan gelijk bij, dat is nooit een excuus, voor mij in ieder geval, om dan zelf maar niks te doen. Om dan maar te zeggen, nou ja, weet je, in Den Haag verzinnen ze zulke rare dingen. Waarom zou ik dan nog mijn best doen? Nee, ook weer juist daarom en dan kom ik ook bij jou terecht, want wij zijn met 1 miljoen ambtenaren. Stel je nou eens voor dat wij allemaal, 1 miljoen ambtenaren, dat wij allemaal elke dag een heel klein beetje menselijker zijn. Een heel klein beetje meer tijd en aandacht aan de klant besteden. Een heel klein beetje meer nadenken over regeltjes. Moet ik hem wel echt toepassen? Kan het misschien anders? Een, een dingetje per dag. Dan zullen we eens kijken wat daarvan gaat veranderen. En dan kunnen we die negatieve spiraal waar we anders in terechtkomen als overheid ook, maar ook als samenleving, dan kunnen we die negatieve spiraal ombuigen. Dat vraagt wel wat van jou en mij. Het vraagt persoonlijk leiderschap. Het vraagt een beetje lef. En het vraagt ook liefde en waardering. Nou kan je ook daarbij gaan zitten wachten, want ik weet natuurlijk ook wel dat... Als het om waardering gaat, daar is de overheid niet zo heel erg goed in. We krijgen het niet van de burger, of af en toe maar, in individuele gevallen, maar we krijgen vooral kritiek. Maar ook leidinggevenden binnen de overheid zijn over het algemeen niet zo heel goed in het uiten van waardering. Politici ook niet. Dat komt, daar is wel een verklaring voor, dat komt omdat zij zelf ook constant onder die druk staan van ze moeten het wel goed doen. Ze mogen geen fouten maken. En dat is een onmenselijke druk. Want iedereen maakt fouten. Maar ga ook daar niet zitten wachten op dat je het van een ander krijgt. Of kom dan bij mij, luister naar mijn podcast, want van mij krijg je hem sowieso. Maar wat ik veel belangrijker vind is, geef het ook aan jezelf. Ik heb waardering voor al die 1 miljoen mensen die bij de overheid werken en die daar hun stinkende best doen. Ik weet hoeveel dat er zijn. En als jij nou ook tegen jezelf zegt en daar iets meer voor gaat staan... ook als bijvoorbeeld die vervelende oom op een verjaardag... weer eens een keer een klaagverhaal houdt... dat je dan zegt... weet je, ik werk bij de overheid, ik doe mijn stinken de best. En ik vind het helemaal niet leuk om dat gezeur... iedere keer aan te horen. Dan kan je ook dus de negatieve spiraal... stapje voor stapje doorbreken. John F. Kennedy die zei dat heel mooi... en dan moet ik altijd even goed nadenken dat ik hem goed zeg... die zei... One person can make a difference... And every person should try. En ik maak daar in dit geval dan heel graag van. One ambtenaar can make a difference. And every ambtenaar should try. Nou, Klinkt dit nou voor jou aantrekkelijk? Denk je van, hé, hey, uh, uh, dit, dit maakt dat ik me beter voel. Hier krijg ik energie van. Wil je er meer over weten? Dan heb ik voor nu twee opties voor je. In de beschrijving bij deze podcast vind je in de eerste plaats een link... uh, Waarmee je een afspraak kan maken direct in mijn agenda. Dan boek je een virtuele koffie. Hebben we een half uur de tijd? Kan je je vraag stellen? Kan ik uh, met je meekijken? Kunnen we sparren? En kan ik je oplossingsrichtingen aandragen? En kan ik bijvoorbeeld met je kijken van... Wat zou ik voor jou individueel misschien kunnen betekenen? Uh, Maar wat zou misschien ook voor de organisatie of voor het team kunnen betekenen? En het is helemaal vrijblijvend. No strings attached. Beloofd. De tweede optie is dat je uh, je e-mailadres achterlaat via de andere link, de link voor de nieuwsbrief. En ik ga je dan niet uh, lopen spammen. Ik hou daar zelf ook niet van. Maar wat ik dan wel doe, is dat ik je iedere keer als ik een nieuwe podcast, een nieuw uh, artikel of een nieuwe masterclass heb gepubliceerd, dat ik je daar even een kennisgeving van stuur, zodat je die nooit meer hoeft te missen. Ik hoop dat ik jou een goed hart onder de riem heb kunnen steken. En... Ik ga het nog een keer zeggen, jij bent belangrijk. Mijn credo is ook altijd, als ambtenaar stel je iets voor. Jij bent ingehuurd vanwege je professionaliteit. Of het nou in de uitvoering is of in de beleidsadvisering, dat maakt niet uit. Jij bent ingehuurd voor jouw professionaliteit. En ik hoop dat ik je heb weten te motiveren en te inspireren om daar trots op te zijn, voor te gaan staan... En ook iedere keer in iedere actie gebruik van te maken. Heeft deze aflevering je geïnspireerd? En ken jij bevlogen ambtenaren die je dit ook gunt? Deel dan deze aflevering. Alle verdere info over Jeannette en mijzelf vind je in de show notes. Laten we samen de overheid een plek maken waar we met liefde en vertrouwen werken aan een betere wereld.